0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil der Lehrserie Perspektiven für 2017 mit Daniel Kuber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Schön, dass ihr da seid heute Abend, soll euch durch die Kälte den Weg hierher gebahnt habt. Genau, Was hält die Frau hoch? Sie, kann, erkennt das jemand, was sie hochhält? Ein Knochen. Sehr gut. Genau, ein Knochen. Der Titel von heute Abend ist Können diese Knochen leben? Die Jahreslosung für 2017. Wer ganz scharf aufgepasst hat, weiß, dass in der Jahreslosung gar keine Knochen vorkommen. Von daher <lacht> schauen wir mal, wo es hingeht damit heute Abend. <lacht> Und es ist mit Sozusagen in der Sinneinheit zusammen mit letzte Woche, Dienstagabend. Zwei Abende, die ein bisschen Perspektive für 2017 geben. Und hier, auch dieser Abend, ist inspiriert wieder von den Tagen um Silvester rum tatsächlich. Sehr schön. Und ich möchte euch von einem Traum erzählen, den jemand in meinem engen Umkreis hatte. Und zwar war es in der Nacht vor Silvester oder in der direkten Silvesternacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Und der Traum war folgender. Die Person hat im Traum gesehen, wie ein Baby geboren wurde. Ein frisches, neues, kleines Baby wurde geboren. Und direkt im Kreißsaal kommt ein Arzt dazu, wurde ein Arzt dazu gerufen. Und der Arzt sagt, wir müssen sofort operieren. Weil in diesem Baby schlägt schlägt kein Herz. Das Herz in diesem Baby ist tot. Das Baby wurde mit einem steinernen Herzen geboren. Es ist auf die Welt gekommen. Wir denken eigentlich, ein Baby Sinnbild für Leben. Und der Arzt, der kennt direkte Situationen, sagt, wir müssen sofort dieses kleine Wesen aufschneiden und das Herz erneuern. Wir müssen sofort hier handeln, weil ich glaube, in dem Traum waren es drei Minuten Zeitspanne. Wenn wir nicht in den nächsten drei Minuten handeln, dann wird es umkommen. Also hat die Person in dem Traum gesehen, wie ein Arzt, also genau, wie dieser Arzt angefangen hat, chirurgisch aktiv zu werden, das kleine Baby aufzuschneiden, das steinerne Herz rauszunehmen und ein lebendiges Herz einzusetzen. Und ich fand den total stark, diesen Traum, den zu hören, und zwar an Silvester. Wir hatten eine super Gebetszeit mit ein paar Freunden und haben diesen Traum auch ausgebetet und es ist natürlich, sobald er uns erzählt wurde, bewusst geworden, hey, das ist ja die Jahreslosung. Ich fand das so abgefahren, dass Freunde von mir oder Leute, ja, Freunde, mehr als das, ähm, ja, also dass diese ähm, einen Traum haben, der zu der Jahreslosung passt. Und vielleicht kennen das einige von euch. Und zwar heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Das steht in Hesekiel 36, 26. Rainer, ich muss da noch von dir lernen. Ich weiß auch nicht, was da los ist hier mit meiner fernbedienung Und der Vers geht weiter folgendermaßen: Ich werde euch, genau, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Also genau der Inhalt von diesem Traum. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Sorry für die Sprache, ja? fleischernes Herz und aus eurem Fleisch, also aus dem Körper, aus dem Korpus, das Herz rausnehmen, lebendiges Herz einsetzen. Genauso wie bei diesem Traum und diesem Baby, was für uns lebendig aussieht, aber ein steinernes Herz drin ist, was nicht überlebensfähig ist. Und da wird ein lebendiges Herz eingesetzt. Und da habe ich geschaut, okay, das steht also in Hesekiel 36. Und ich habe Lust gehabt, euch ein kleines bisschen mit reinzunehmen heute. Erstmal in ganz simplen Kontext von diesem Vers. So, da steht direkt die erste Jahreszahl, circa 697 vor Christus. Den meisten wird das nicht so viel sagen, deswegen sage ich ein bisschen was dazu. Dieser Vers ist reingesprochen in eine besondere Situation. Und zwar ist es so, dass Hesekiel ist ein Exilprophet also einer, der im ja, relativ weit weg von Israel seinen Dienst getan hat, und zwar in Babylon, wohin das Volk deportiert wurde. Die Situation ist die, dass das Volk selber, und da reagiert auch dieser, dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, direkt drauf, das Volk selber war Gott untreu geworden. Das Land, ist, diese Fernbedienung, gut. Das Volk selber war Gott untreu geworden. Und das war mit eins, also Untreu wirklich tatsächlich, dass das Herz emotionslos gegenüber Gott geworden ist, dass sie wirklich einfach Gott nicht mehr so ernst genommen haben, wie sie es damals getan oder wie sie es zu anderen Zeiten getan haben, sie sind einfach dem Volk, also das Volk ist Gott Untreu geworden. Das ist eine konkrete Situation, die dazu auch geführt hat. Das andere ist, das Land ich muss gerade noch mal darf ich, ich muss noch mal kurz beten, ich glaube, diese äh, Fernbedienung bringt mich ein bisschen raus, und es ist eigentlich echt was richtig Cooles, was in diesem ganzen Zeug drinsteckt hier. Herr, ich bete darum, dass du unsere Herzen wirklich aufmachst für das, was dein Wort sagt. Herr, dein Wort bringt Leben, Licht und Wahrheit. Und genau das wollen wir hören. Deswegen bete ich darum, mach du unseren Geist und unser Herz empfangsfähig, auch mein eigenes, jetzt in diesem Moment wirklich so dein Wort genau zu hören und zu sehen, wie du Leben reinsprichst in die unmöglichsten und irgendwie auch bedrohlichsten und hoffnungslosesten Situationen. Amen. Da genau das war es die Situation war bedrohlich und hoffnungslos von dem Volk also sie waren genau sie waren gott untreu geworden und daraufhin ist eine ganze Reihe an kriegssachen auch passiert die sie in der situation gebracht hat die aus unserer sicht aus vielerlei hinsicht absolut auswegslos waren es war so dass ihr land wurde verwüstet das volk wurde in gefangenschaft weggeführt sie sind ihre hauptstadt war Gefallen. Also Jerusalem wurde eingenommen. Das war übrigens 687, also zehn Jahre später. Aber es ist alles die Zeitspanne von Hesekiel. Also die Hauptstadt wurde sogar eingenommen. Das steht in Kapitel 32. Ja, wir sind hier in 36. Ja, also genau, das war, war davor. Ähm das, Heil, das Heiligtum ist zerstört, also der Tempel, das was mindestens 300 Jahre lang totales Zentrum auch von deren Kultur und so weiter war und auch ihr Begegnungsort äh, Gott gegenüber und einfach so ein, auch ein Symbol war für sie und mehr als das war zerstört, eigentlich undenkbar fast, ja, dass das überhaupt passieren könnte, weil so oft hatte Gott sie kurz davor doch noch gerettet und bewahrt, aber an diesem Punkt hat er auch das zugelassen. Ja. Ihr Heiligtum ist zerstört. Ihre Könige sind komplett entmachtet. Also ungefähr 120 Jahre vorher war schon das Nordreich gefallen, Samaria 722 unter den Assyrern, ich glaube Sanherib, ich weiß nicht ganz im Kopf, aber die welche Könige, oder Zitlat Pileser, der dritte. Moment, ja, okay, also die, das Nordreich war schon viel, sehr viel früher ähm, gefallen, das Südreich hat es geschafft, irgendwie noch zu überleben, relativ lang, also über 100 Jahre lang, bis es dann von den Babyloniern eingenommen wurde. Ich meine, dieses Land hatte sowieso immer Probleme dabei, zwischen diesen Großmächten auch wirklich sich zu behaupten, zwischen Ägypten und Assyrien, dann ist Assyrien kleiner geworden, dafür ist Babylonien dann ähm, zur Weltmacht geworden und das war oft dazwischen und meistens hat Gott sie aber sehr gut versorgt. Aber da gab es eine Situation, wo Gott andere Wege mit ihnen hat und sie tatsächlich das auch zugelassen hat, dass sie in diese Situation auch kommen. Ihre Kultur was ihre Identität war, droht zu verschwinden. Ja, weil sie sind plötzlich in einem anderen Land, die meisten von ihnen, wo sie in der Kultur sind, die haben ganz andere Gebräuche, die haben eine andere Sprache, eine andere Schrift, die haben andere Schulsysteme, alles Mögliche, alles anders. ja. Und vor allem auch anderen Glauben, andere Götter. Sie sind plötzlich in einer Situation, wo Sachen schwierig zu halten sind, sich vermischen, wo sie drohen, die Identität zu verlieren. Und kurzweg ihre Situation ist einfach ausweglos. So, ich weiß, dass ihr als gekonnte Zuhörer natürlich schon direkt drauf schaut und überlegt, okay, wie sieht das jetzt mit meiner, also wie kann ich das jetzt vergleichen mit der Situation bei mir und ich merke, dieser Kontext, in dem die sich befinden, vielleicht war das ein genauer Zeitpunkt in der Geschichte, ja, wir können hier mit Daten und so weiter arbeiten, ja, hier 687 vor Christus und so weiter, aber die Gesellschaft an sich verändert sich nicht so sehr und Gott erst recht nicht. Also, das, was wir lesen, ja, können wir versuchen, wir ein bisschen zu extrahieren und schauen mal mit diesem Transferblick zu sehen. Also wenn ich mir überlege, es ist das eine Situation, wo das, also hier sind Untreu Gott gegenüber geworden, irgendwie wo das Herz vielleicht an manchen Stellen einfach nicht mehr so leidenschaftlich oder lebendig Gott gegenüber ist, vielleicht auch nicht mehr anderen Menschen gegenüber, also wo das Herz selber irgendwie ähm, Veränderungen erlebt hat, wo man sich selber manchmal fragt, hey, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es dahin kommt? Sie, ähm, haben, sie befinden sich in einer Situation, die überhaupt einfach auswegslos. Erscheint, weil sie komplett ja, in der, <lacht> im Exil sind, weil sie also komplett woanders hingeführt sind. Sie denken in dem Moment tatsächlich, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass irgendwie diese ganzen Rahmenbedingungen sich irgendwie verändern können. Ja, also es ist wirklich, also ne, wo man denkt, okay, hm, ne, ihr, ihr hört das schon mit dem Transfer. Ohr, ja, was sind in meinem Leben Situationen, wo ich vielleicht auch schon ein bisschen ne, wo es mir vielleicht so ähnlich geht, hoffnungslose Situationen ja, da geht es um irgendwelche Jobsachen, da geht es um Beziehungssachen, da geht es um andere Dinge, da geht es um meine Beziehung zu Gott, da geht es darum, wo ist mein Platz, ja, wenn wir sehen, ihre Kultur, der Identitätsroh zu verschwinden ja, wo ist mein Platz eigentlich, wo ist, was ist meine Identität, also existenzielle Fragen, die hier wirklich aufgeworfen werden und eigentlich niedergemacht sind, ja, also wirklich ziemlich krass Jetzt ist es so, dass Hesekiel, ähm, ein Prophet ist, wo die Kapitel vielleicht nicht unbedingt alle nur zeitlich chronologisch geordnet sind, sondern auch oft inhaltlich zusammengefügt sind. Ja, und wir sehen, dass wir unser, unsere Jahreslosung ist Kapitel 36 und direkt danach kommt Kapitel 37 und die sind inhaltlich, sind die genau in die, gehen die in die gleiche Richtung und schlagen die in die gleiche Kerbe rein. Und deswegen will ich mit euch in Kapitel 37, oder uns, dass wir uns Kapitel 37 angucken, weil das in der Ergänzung einfach einen super Aufschluss gibt. Kapitel 37 fängt hiermit an. Da heißt, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist. Ah, ähm, <lacht> Kurzer Exkurs. Die Hand des Herrn kam über mich. Hesekiel benutzt meistens zwei ähm, Einleitungssätze für seine Vision oder für seine prophetischen Worte. Und zwar entweder sagt er, das Wort des Herrn geschah zu mir und dann ist es, dass er tatsächlich Worte aufschreibt, die, die er von Gott hört. Ja, also einfach Vielleicht ist das für unsere prophetische ähm, Sicht auch einfach eine gute Sache, dass man die Unterscheidung zu hören. Dass er tatsächlich sagt, so dass, also Kapitel 36, ja, da kommt, kommt zum Beispiel öfters diese diese, ähm, dieses Wort Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und dann schreibt er wirklich auf, was er von Gott hört. Ja. Und in Kapitel 37 fängt an mit, die Hand des Herrn kam über mich. Und das ist in der Regel tatsächlich Momente, in denen er reingeführt wird in eine Vision, in der er sich selber wie als eine Person in diese Vision reinversetzt fühlt. Also eher so wie so ein Traum, ja? also eine Vision, die er richtig so miterlebt. Sehr spannend, einfach das zu sehen, wie er da so in unterschiedliche also unterschiedliche Einblicke bekommt. Kapitel 37 heißt es. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine und er führte mich ringsrum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig? Allein die Stelle muss man sich eigentlich mal kurz <lacht> zergehen lassen auf der Zunge. Stell dir vor, ich nehme jetzt einen Eimer Knochen. Ja, ich bin im warmen Wald spazieren und habe irgendwelche alten Rehknochen gefunden oder so. Ähm, ich nehme einmal Knochen und schütte den hier vor dir aus und ich sage, können die wieder leben? Und wenn du jetzt mal nicht ganz so super christlich denkst, weil wir über viele Bereiche in unserem Leben nicht immer so super christlich denken, ja, so, die ehrliche Frage, so können diese Knochen wieder leben? Und ich würde dir sagen, nee. Die, also ich weiß, wie der Prozess bei sowas aussieht. Die Knochen haben halt am längsten den Prozess überlebt, aber auch die werden letztendlich verrotten und zur zu Erde werden. Da, da ist kein Leben mehr drin. Außer für die Insekten, die sich darüber vielleicht freuen. Aber das ist, also die Perspektive ganz, also von in meinem Kopf unmöglich. Verloren. Auf voller Linie. Genauso wie das Baby, was ein steinernes Herz hat, da ist kein Leben möglich. Das ist tot. Aus unserer Perspektive. Wir nehmen uns manchmal ein bisschen was von dieser göttlichen Perspektive, weil wir, ja, ja, die Geschichte haben wir schon mal gelesen und wir wissen ja, wie das in der Bibel läuft. Aber einfach nur mal diesen Moment sich vor Augen zu führen, so er ist in diesem Knochental, Gott fragt, können die Gebeine leben? Eine echte Frage. Also eine Frage, die auch in dein Leben reingeht, über die Dinge, die in deinen Augen tot erscheinen. Können diese Dinge wieder leben? Die Geschichte geht weiter, oder die Vision geht weiter, die berichtet wird. Und Hesekiel schreibt, und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weiß sage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, also Atem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Eine krasse Wendung. Danach in dem Abschnitt super spannend zu lesen. Ich meine, wenn ihr durchschnittliche Bibelleser seid, habt ihr das vielleicht irgendwann schon mal gelesen, diese Stelle. Und für mich ist das eine von wirklich markanten Visionen, weil die so bildlich ist und so krass ist einfach. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich fand die der Hammer. Also vor vielleicht elf Jahren oder sowas. ja Ich fand die einfach krass. Die ist mir so hängen geblieben. da habe seitdem nicht vergessen, weil das einfach so eine krasse Geschichte ist. Und es geht weiter, dass Hesekiel in dieser Vision genau das macht. Also er spricht zu den Worten, hör, äh, zu, den, zu den toten Knochen, hört Gottes Wort. Ja, der erste Punkt, so hört Gottes Wort. Und dann proklamierte Gottes Wort über ihn, diese Knochen scheinen sich, das muss wahrscheinlich ein lautes Geräusch gegeben haben auf diesem ganzen Tal, ja, auf diesem ganzen Feld, die Knochen finden sich wieder zusammen und nicht nur, dass die Knochen irgendwie wieder, ne, der, keine Ahnung, die Mittelhandknochen an die Fingerknochen und so weiter, wieder irgendwie alles sich zusammenfügt, sondern geht es weiter, dass vor seinen Augen, das wird sehr detailliert beschrieben, anfängt Fleisch drum zu wachsen, Sehnen drum zu wachsen, sich sogar Haut wieder drüber zieht. Und dann ruft er den, den Atem Gottes aus den vier Himmelsrichtungen hinzu und der kommt in diese, ähm, in diese Körper wieder rein und erweckt sie zum Leben. Einfach nur spannende Beobachtung, das sagt der Text hier nicht, aber ich finde es einfach spannend, hört das Wort Gottes. ja? So, Wer ist das lebendige Wort Gottes? Und dann kommt diese Komponente von von diesem Atem Gottes, ähm, wo ich so einen leichten Anklang von Trinität drin sehe. Aber das will der Text vielleicht hier gar nicht sagen, aber es finde ich einfach eine sehr interessante, interessante Sache. Und wir sehen also diese spannende Geschichte, wie Gott in dem, wo er hier Segel fragt, können die wieder leben? er tatsächlich wieder Leben reinbringt. Und dann geht es weiter in diesem Kapitel und Gott selber gibt dazu eine Auflösung oder eine Interpretation. Und er sagt Folgendes, also ich lasse ein paar Verse aus für euch, nur das, das den wesentlichen Kern. Er sagt weiter in Kapitel 37, Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, Sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, ich sage, siehe, siehe, Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Also ganz entscheidender Schlüssel zu dieser Vision. Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Wenn wir bei George schon mal zugehört haben, ne, wie ist das mit Parallelismen und Dingen, ähm, ja, es ist spannend. Ja, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren. Also ne, die, dass die wirklich die verlorene Hoffnung ausdrücken. Wenn wir diesen Kontext uns anschauen, ist das klar, dass die die Hoffnung verloren haben, weil alles drumherum denen keine Hoffnung bietet. Die haben keine Sicherheit mehr, die haben keinen Schutz mehr. Genau, die Identität droht zu verlieren und so weiter. Ja, so, wo, die haben keine Perspektive in dem. Sinne und das ist wirklich ein hoffnungsloser Zustand, in dem sich dieses Volk und die Menschen befinden und Gott spricht über sie und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Also Gott selber spricht bildlich so schön, dass er die Gräber öffnen will. Und das ist natürlich wieder der Transfergedanke. Was sind die Gräber, die du dir an manchen Stellen gebaut hast, wo du sagst, das ist hoffnungslos? So, was sind die Momente in deinem Leben? Wir können wir gerade hier drauf fokussieren, auf diesen Vers, ja? Unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren. Was sind die Momente vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, das habe ich echt begraben? Ja und da gibt es diese ganz verschiedenen Ebenen wie wir letzte Woche bei der Lehre diese vier Felder hatten die man irgendwie bebauen kann sehr ähnlich wieder was sind die Punkte an denen du Hoffnung verloren hast und die du wie begraben hast weil die Umstände dazu geführt haben so Dinge über dich selber in denen du sagst boah da, da habe ich die Hoffnung drüber verloren dass ich mich in dem und dem Punkt ändere wie als hättest du es vergraben oder du Du bist in irgendeiner, ganz klassisch, du bist vielleicht in irgendeiner Kirchengemeinde und du sagst, boah, ich gehe seit Jahren dahin und da ändert sich nichts. Ich sehe mich nach geistlichem Leben, aber irgendwie, oh, nicht also irgendwie scheint da sich nichts zu verändern und du denkst, irgendwann nach Jahren bist du immer noch da und denkst, oh man, das hast du gedanklich schon begraben, dass sich da nochmal was verändert. ja Oder in Beziehung mit irgendwelchen Menschen in deiner Familie. Ja, so, boah, dass die Beziehung zu meinem Vater, dass die nochmal irgendwann wieder in Ordnung kommt oder sich verbessert. Hast du gedanklich abgeschrieben und eigentlich vergraben, hoffnungslos. Oder, oh Mann, dass meine, irgendwie, dass, dass mein Mann wieder irgendeine Stelle findet, wo er sich wirklich wohlfühlt. Wir suchen irgendwie so lange schon danach, dass er endlich mal an dem Punkt ist, wo er sagt, oh, ich gehe gerne zur Arbeit. So, oh Mann, wie viel haben wir schon ausprobiert? Ja, also, was gibt es an Situationen, an Umfeldern, an Dingen? Und du denkst, boah, oder oder wie ist das mit der ja, mit Einheit zwischen Menschen, mit der Einheit zwischen Kirchen, mit Dingen, wo du sagst da diese Situationen sehen echt hoffnungslos aus und wie als hättest du dir dein Grab da drin geschaufelt und hättest das einfach da vergraben und Gott sagt so ich wer sie werden erkennen dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne also Gott selber weiß dass er das hier in dem Bild spricht in dieser Vision dass er die Gräber öffnet ja, er er hier da wo es für uns hoffnungslos ist dass er da wieder Hoffnung bringen kann und ich finde das so Krass, dass das genauso ist wie in diesem Bild mit dem Baby. Ja, deswegen tue ich nochmal gerade den, den Jahreslosungsvers, Hesike 36, 26 nochmal ähm, anwerfen, dass das genauso wie bei diesem Bild. Toten Baby, oder in, der, in dem Vers ist es vielleicht nicht ein Baby, aber ein Mensch ist, der mit einem steinernen Herz rumläuft. Und Gott sagt: Dieses Herz mache ich wieder lebendig. Da, wo es vollkommen hoffnungslos in deiner Sicht ist, ich kann das wieder lebendig machen. Das finde ich krass. Also für uns wäre das, wenn, wir jemanden, wenn, wenn ich sehe, dass jemand anders mit einem steinernen Herz rumschlägt, sage ich: Das war's. Wenn man Stein im Herz rumschlägt. Wenn <lacht> du mit einem Stein im Herz rumläuft. <lacht> Danke. Hat <lacht> das mal bemerkt. Ähm, wenn, also wenn jemand damit rumläuft, sage ich, hey, das ist hoffnungslos, da geht nichts mehr. Aber Gott sagt, ich kann ein neues Herz reingehen. Ich meine, ganz persönlich habe ich das in meinem Leben erlebt. Als ich Christ wurde, als ich Jesus kennengelernt habe und ich diesen Vers gelesen habe, da war mir klar, das ist das, was Jesus mit meinem Herzen tun will. Er will es wieder lebendig machen. Und ich kann jetzt sagen, aus der Rückperspektive, tatsächlich hat er das getan. Er hat ein steinernes Herz wieder zum Leben erweckt. Er hat irgendwie in, diesem, in dieser Zeit mit ihm, ja, in diesem ihn anschauen, in dem, mit ihm Zeit verbringen, mit dem seine Wahrheiten hören und in mein Leben reinlassen, mit diesem ihn lieben und mit seiner Liebe, ja, mit dem Blick aus seinen Augen, das irgendwie wieder zum Leben erweckt. Und zwar so, dass wieder Emotionen auf eine gesunde Art und Weise wieder da sein dürfen. Dass Perspektive von ihm durchdrängt sein darf. Dass das Herz einfach wieder lebendig ist. So, Ich kann sagen, dieser Vers passt 100% auf mein Leben. So, Also nicht, dass es nicht nur auch Stellen gibt, wo er gerne weiter dran arbeiten darf. Aber steht, was ich meine. Und ich denke, dass dieser Vers und diese Jahreslosung uns Hoffnung geben darf, dass die Dinge, die aus unseren Augen tatsächlich, aus einer ganz menschlichen Perspektive, aus deiner und meiner Perspektive, Dinge, die in deinem Leben tatsächlich schon als hoffnungslos vergraben sind, nicht so bleiben müssen. Und das ist jetzt mehr als nur eine nette kleine Textauslegung, wenn du was Konkretes in deinem Kopf hast oder in deinem Herzen hast. Dann ist das mehr als nur, oh ja gut, nochmal eine nette Andacht wieder Dienstagsabends. Weil das ist eine krasse Perspektive, auch für uns als Beta im Gebetshaus. So, also Wo sind die Sachen, wo wir das ausbeten können? Ich weiß, dass wir, in, ich hatte in den Tagen, als wir auch darüber viel geredet haben, auch über diese Losung und diesen Traum und diese Dinge, hatte ich so ein Lied im Kopf ähm, von einer Sängerin, die heißt Lindy Conant. Und sie singt. Eine Liedzeile in einem Lied, das heißt Take Courage, also, have um, habe Mut, oder greife Mut, singt sie, There is no nation too, heart, too close for Jesus. There is no heart that's too hard for Jesus. Da ist also keine Nation, die zu geschlossen ist für Jesus. Es gibt kein Herz, das zu hart ist für Jesus was sie da ausdenkt, ist pure hoffnung über das, was für uns manchmal hoffnungslos aussieht. pure hoffnung und wahrheit über das, was für uns manchmal zu hart aussieht. so wir haben tatsächlich in der gebetszeit das voll proklamiert. so wir haben echt so das richtig über ein paar sachen in unserem land ausgerufen gesagt so diese dinge, die sind nicht zu hart für jesus. so unser gott hat eine andere perspektive. und das ist krass. Und ich denke mir, wenn wir das mal ernst nehmen, für manche Dinge in Anspruch nehmen für unser Leben. Nicht, dass sie alle so werden, wie wir uns das genau vorstellen. Aber da ist Hoffnung. Ich will auch nicht den Freifahrtschein geben, jetzt sagen, für alles, was du im Kopf hast, das wird sich ändern. Aber was ich sagen kann, ist, für alles, was tot ist, kann er wieder Leben bringen. Für absolut alles. Und es mag vielleicht, wenn du genau das hier jetzt hörst, Mag das vielleicht ein Moment sein, in dem du das nochmal selber aussprechen darfst über genau diese Bereiche, wo du dir sein Leben wünscht, wo Situationen tot aussehen, wo Beziehungssachen tot sind, wo, nimm dir einfach nur eine Sache konkret raus, die du im Prinzip in dein, vergraben hast, ja, wo du in deinem Grab vielleicht da drin bist damit. Und sprich Gottes Perspektive nochmal neu, einfach leise in deinem Inneren drüber aus. Das ist auch das, wie ich gerne diesen, ähm, ja, diesen Vortrag beenden will, Mal kurz und knackig heute Abend, ähm, mit, dass wir uns eine Minute oder zwei nehmen, in denen wir einfach still das, was dir hoffentlich dabei in, in den Kopf kommt, dass du still für dich darüber Gottes Wort proklamierst. So wie ja, das steinerne Herz von diesem Baby, zu sagen, Herr, so, dass nichts ist zu tot für dich. so Kein Herz ist zu hart für dich. Kein Umstand zu hoffnungslos, als dass du nicht was ändern könntest. Das darüber zu proklamieren und dem Herrn nochmal neu da rein einzuladen. In ganz einfach, und ich will, also, und das darf man ganz simpel machen. Einfach nur das leise ihm vorlegen und sagen, Herr, nichts ist zu hart für dich. Ich meine, dieses Wort ist so krass, ein steinernes Herz, und er will es lebendig machen. Das ist so ein krasser Umstand. Und ein totes Knochenfeld, und er bringt es zum Leben durch sein Wort und durch seinen Geist. Und mit den Umständen, können auch ganz reale Dinge um dich herum, ob es reale Emotionen, reale Beziehungen, reale Umstände mit Arbeit oder anderen Dingen. So die Art und Weise, wie er das macht, das überlassen wir ihm. Aber das nochmal neu darüber auszurufen, nichts ist zu so hart für dich, dass du das nicht ändern könntest. Und ihm das einfach hinlegen und ihn einzuladen da rein. Und es gibt auch Momente, in denen wir auch durch Buße oder nochmal Vergebungssachen oder diese Dinge auch noch nochmal ihn einladen dürfen. Lass uns da ein, zwei Minuten nehmen, dann singen wir ein Abschlusslied für heute Abend. Genau. Einfach für einfach eine Sache zwischen dir und Gott und dass du es im Geist echt so und dann mit seiner Wahrheit und auf seiner Wahrheit stehend darüber aussprichst. Ich leite gerade noch mal ein mit dem Gebet da rein. Und, ja. und Herr, ich danke dir einmal mehr für dein Wort und dass du dich nicht veränderst. Und Vater, ich bete, stelle du dich zu unseren Gedanken und schenke du uns die Hoffnung, die dieses Wort vermittelt. Über die Situation, von denen wir, die wir abgeschrieben haben, als zu hart, zu hoffnungslos zu verloren. Und ich unterstelle sie dir, dass du uns deine Perspektive darüber gibst. Und dass wir dich mutig neu einladen, dass du Dinge bewegen darfst, Herr. Schenk uns deine Perspektive und schenk uns deine Hoffnung darüber.